0: 各位来宾、女士们、先生们，大家上午好！欢迎大家来到“名字先不急”在线婚礼现场，我是本次婚礼的司仪思雨。那今天我们的围观群众呢，就是好心和选赫。那当然，这期我们的这个新人是谁呢？那就是童爷和珊姐，让我们掌,掌声欢迎他们闪亮登场
1: ！掌声鼓励一下。啊哈喽，大家好，我是主播李彤，我可能是这一次线上婚礼的新郎，你可
0: 能是<笑>，待
2: 定是吧<咳>？大家好，我是本次的嘉宾啊、呃，兼本次的这个线上婚礼的新娘丽珊，
3: 耶、yeah. ！哎呀，第一次，哎，第二次有家属来哈，第二次有家属来
0: ，那想用这样一个比较奇特的开头呢，呃。带领大家一下感受到一个这个婚礼的现场的感觉，那确实就像这个开头我们引入的一样，这一期我们主要要聊的就是婚礼，因为大概在几个星期之前，呃，童爷和珊姐呢刚刚经历了一场非常之朋克的婚礼，就是他们去了冲绳，大老远飞过去租了一个会议室搞了一个临时线上飞书婚礼，也不知道他们图了个啥。所以这一期呢，我们就特别邀请了这一对新人
1: 。我们主要是图飞书赞助了
0: 这个飞书的 BD， 请听一下这一段好吗？飞书的 BD， 请请关注一下我们。OK， 那呃，其实这期这一期播客呢，我们就特别想要邀请他们这二位新人来跟我们大家分享一下，就是为什么会有这样一个非常朋克的婚礼，以及这场朋克婚礼的前就是之前的原因，以及未来他们现在的一个一些感受和想法。那我呢，其实是他们这场婚礼的全程的一个见证人，包括我当时也在这个飞书会议的这个婚礼现场，呃，婚礼在线现场。那所以今天我会尝试的把我自己。安排到一个对这个婚礼一无所知的一个听众的角度，然后尝试从一个一无所知的角度对二位新人提问，然后请他们来给大家讲讲他们这段婚礼的故事。那我的第一个问题就是想要问童爷和山姐，为什么婚礼想要选择冲绳？为什么想要选择飞书婚礼这样一个朋克的形式？这
3: 是人家选的吗？哈哈哈。
0: 注意，我现在是一个对此一无所知的听众
3: 。好<笑>好好好好，哦、来吧。好家、啊、以及
0: ，既然搞了飞书婚礼这么呃简洁的形式，为啥要飞那么大老远的去冲绳？好了，请二位新人给我们分享一下你们这个故事的前因
1: 后果吧。啊，那我先说吧，我把这个问题拆成两个部分啊，前半部分我来回答，然后后半部分让那个珊姐来回答。关于为什么我们要去冲绳的问题，其实我们在之前的一期节目中已经录过了。就是我是受到应该是一八年吧，当时思雨在印尼的那个婚礼的启发，我发现哦，婚礼还可以这样搞，就是只邀请最亲近的朋友和家人来参加。然后我当时就想了一下，如果我们当时搞婚礼的话，是不是也可以选一个就是不在境内的地方来搞？跳了一圈，发现这个能选的余地不多，因为我第一不想飞那么远，因为上一次飞印尼其实也是搞得我很疲惫，搞回来我也倒时差倒了好久。其实没有时差，就是飞着累。然后滑了一圈，发现能去的大概也就就比如说像台湾，比如说像日本这种比较近的这些地区。呃，看了一下能选的，好，那就只有冲绳了。然后这个地方气候宜人，不会像印尼那么热，一年四季都是夏天。这个就是我们最初的一个初衷，因为我们从香港出发的话，就包括像广东的这，因为我们主要的朋友都在广东嘛，就从广东出发，然后飞到冲绳，其实还是非常近的，大概实际飞行距离一个半小时吧，其实非常非常近。其他的，比如说日本本岛，那就是乌央乌央的人，你们都就是。就呃，你们应该有两个人去过日本吧？对，就去去了。你去日本本岛，你就会发现到处都是人，那还不如我待在深圳呢。所以最后排除法排除完了之后呢，我们就选了冲绳这样一个风景宜人。然后当时当地的当时没觉得当地的好吃的特别多，但去了以后发现当地的饮食实在是太适合广东人了。你们知道冲绳最著名的一道菜叫做苦瓜炒蛋
0: ？<笑>不是吧
1: 、啊？真的是。餐饮习惯特别特别符合广东人的脾性，去了以后才发现。然后这是我们当时选冲绳的一个核心原因。这是
2: 你选冲绳的核心原因？我的出发点是……
1: <笑>哎，这这这些能录完吗？这些
2: ？我的出发点是直觉。<笑>我不知道大爷原来选这里有这么长的心路历程，但是我是直觉，因为当大爷做完了一系列的这个教堂筛选之后。啪翻了，放了五个那个教堂的照片，还有资料让我看。我我觉得我是一个很好的甲方。我翻了翻，哇，就这个，这个很好啊。这个、酒店就在隔壁，海滩就在隔壁，去完了婚礼还能马上就去下水潜水了，多好玩
1: ！对，然后另外一个就是因为呃，珊姐其实她在一九年的时候去跟朋友去日本玩嘛，然后她也很喜欢日本的那个呃比较精致的服务吧，以及当地的一些这个风土人情。那我们最后就。选定了冲绳。至于说为什么要用飞书线上婚礼，哇，那真的是一个用珊姐的话说，这是一个决赛圈的问题，可以让珊姐来详细跟大家分享一下。
2: 首先介绍一下，飞书是字节的这个呃主打产品之一，非常的好用。如果大家对于这个产品非常的好奇的话， yeah. 欢迎大家去 App Store 上下载一下，深度感受一下这个， go, 对大家感受一下这个产品有多么的好用。呃，第二点就是，其实因为我们在策划婚礼的时候，你邀请名单列了一下，可能大概有二十六人左右。到我们实际去邀请朋友们的时候，这朋友们可能因为自己这个也是在面临各种重大的这个阶段啊等等，然后。呃，以及就是确实还有时间档期的问题，没有办法合上。那我们就大概砍掉了百分之五十，实际邀请能来的同学就有十三位同学。嗯，然后到了这个临近婚礼前两周的时候，我们就突然发现有台风的预报，然后以及还有一些临时的变故，最后咱能出行的人数在变成了十一人、九人左右。嗯，再往下就变成了。台风真的来了。我们从上海出发的朋友，以及从香港出发的朋友，考虑到返程也会受到台风的影响，最后我们能去的只有包含我们俩在内五个人。五个人，最后决赛圈只留下了五条命，同志们。<笑><笑>相当精彩，所以就是因为这样子一个前提背景之下，那我们又同时为很多朋友们准备了一些很 Q 的手信啊，然后以及我们俩想要原本策划的一个小环节是邀请的朋友们来做一场现场的开放麦，呃，吐槽一下我们俩的相处，或者是分享一下见证了我们俩这么多年九年长跑的这个经历啊等等之类，就我们其实很想听听我们在大家朋友心里面是什么样。嗯的角色怎么样的这个形象，但所以我们俩也提前录了剪辑了大概二十分钟左右的这个这个视频音频，嗯，去分享我们跟朋友们的这个相处，就从我们的视角去聊。哎，我们觉得其实在两个人的这个相处过程中，有蛮多嗯相处之道是跟我们身边的朋友学习到的，对。以及怎么去，比如说怎么去 PUA 一下自己的对象呵呵，开玩笑，就是怎么去做一些沟通，怎么样让沟通更有效，以及当你很强势的想要有一些想法能实现的时候，呃、怎么样有一些小技巧引导一下啊，哎哎，类似于这些小细节哈，所以就是，所以我们会觉得我们俩的爱情长跑中。朋友们给我们的一些影响也好，正向的影响也好，等等之类都蛮多的，所以就觉得这个现场开放麦的环节，如果因为大家没来到现场受阻，会很浪费。所以这个时候飞书出现了，它拯救了大家，可以呃异地参与一下，嗯。以及飞书有一个很好的功能，怎么跟你
3: 们公司为了你们婚礼开发了个产品一样
2: <笑>、啊。我天、啊哦！可别这么说，确实是如此呢。因为我确实在公司刚入职的时候见<笑>见过飞书推推送了一个官方的推送，就是如何在飞书办一场线上婚礼，留下了种子。所以我就觉得，嗯，飞书确实在此时拯救了我们，可以让大家在跨国、跨时区。然后能够实现同同时在线，它还有很好的功能，比如说录制了之后可以同同步翻译，出现字幕，有一些这个。呃，可能听不清的同学们可以看字幕等等，就是他给了你很多的选择
0: 。呃，这个飞书的广告时间，我们到这里就全部结束了啊。那个飞书的 BD 团队，这期
4: 要是不 at 一下，<笑>呃，有台叫做《飞书组织进化论》的，真的说不过去
0: 。<笑>这个飞书的 BD 团队，请快速联系我们，就是这一期你们广告费看着给，好吧？就是我们已经
2: 啊，对，另外再补充打一下剪映的广告
0: 。<笑>我们为大家剪辑的那二十分钟的视频
2: ，全全都是用剪映做的。啊、这
0: 个另外一个，我也特别想诚挚的向呃，就是字节这家非常优秀的公司推荐一下，就是我们这位珊姐同学非常适合加入剪映或者飞书的 BD 团队，请你们也认真思考一下。就是这是我们作为一个旁观者，深深感受到他对这个公司和产品线的爱。OK， 那关于。字节剪映和飞书等一系列产品的广告，我们到这里就全部结束了。<笑>好，来来来，让我们回到婚礼本身。刚才听呃童叶跟珊姐的介绍呢，我能够听听明白，就说其实你们想要去做一个开放麦。这个作为婚礼的一个主形式，这个形式本身其实是提前定好的。那也是因为到了冲绳之后，一个特殊的一个天气原因，所以很多宾客在经历了一轮一轮的宾客淘汰赛之后，决赛圈的选手只有仅仅五个人。呃，然后那可是这样的话。
1: 哦，没有没有，三个人，三个人哦
0: ，加上新人两个人，加他俩个，加新人两个人是五个人
1: ，对对,对。那这
0: 里我真的也很想跟大家稍微补充一下这个神奇的台风，因为呃，我经历过呃童爷他这个婚礼的前因后果。那这个台风呢，它大概是在八月三号从冲绳的南部。由东向西吹过去，所以当时我们还觉得说，哎，这八月三号的台风吹完了，那可能八月五号的婚礼就可以完完全全正常进行哦。八月一号的台风，然后结果呃，在八月四号左右，那个台风以一个三十度角。掉头，从西向东，又从冲绳的北部吹了过去。所以在八月五号当日，它正好是最临近冲绳的那个点，也就是为什么就是呃大爷刚才提到的，他们上海的宾客可能都航班直接取消，然后香港的宾客有很多也顾及到就是去了冲绳之后很可能回不来上班的这样一个担心。嗯，那。呃，那我很想再采访一下二位的是，在冲绳当地，你们是怎么想到？找一个会议室来开呢？因为其实你们有很多选择，比如说因为台风的原因，你们可以暂停暂停婚礼，可能可以延期，然后或者说你们可以这一次就当做是自己的旅行结婚，或者是说，呃，因为毕竟我们的婚庆公司也没有去嘛，其实钱也全退了，所以其实完完全全我们可以再去重新策划一次这种教堂婚礼。可是为什么你们就选择了就是通过？借一个会议室，然后直接以飞书会议的形式就把这个婚结了。当时你们的考虑是什么？啊
1: 、呃，我把我把前因后果，就是我把背景跟大家补充一下，然后具体做那个决定，因为那个决定是珊姐做的嘛，到时候还是她来讲。呃，就像刚刚思雨说的，就是我们整个一系列在七月下旬的时候，就是敲定了最终的这个能去的。这个朋友的名单之后，我们其实还是挺期待的。然后我大概是在什么时候意识到事情有一点不对，就是事情正在起变化，就是思雨说的那个，在七月底突然间卡努台风，哇，这个台风我真是记他一辈子。然后发现他这个行动轨迹是有问题的，然后他跟其他。的热带气旋不一样，哇！我现在真的是半个台风专家。跟其他热带气旋不一样，它移动的速度非常缓慢。就按正常情况下，这个台风七月底生成，在七月在八月初，基本上就在我国的福建或浙江沿海登陆，就完全不应该会影响到我的整个的婚礼。但情况就是非常诡异的是，它。走了一个锐角，他往福建方向走了之后呢，又继续向东走，然后转向了北边，就是往日本的本岛方向走，然后最后是在呃，所以我应该是在韩国登陆的。所以你们就可以想一下，整个就非常震惊，说这个台风就是故意过来绕了个圈儿，然后影响我们的婚礼的。<笑>另外一个可以补充一下，就是这个台风走了之后，第二个台风就是我们当时规划是这样的嘛，在冲绳做完就办完婚礼之后，我们就飞去大阪，然后去相当于度个蜜月吧。我们。看到第二个台风就奔着大阪去了，就是第二个台风叫卡恩还是叫什么？就是我们当时就觉得很诡异，就是我们整场这个婚礼包括蜜月就是追风行追风之旅，就是我们走到哪儿台风走到哪儿。我们从大阪回到香港的第二天，我们另外一个朋友好心好心应该认识叫静宇师姐，她跟我发微信说她在京都被困住了，因为台风去了京都，然后她所有的航班都飞不了。对，就相当于是我们在最后一刻成功逃离了这个大阪。这是整个一个前因后果。我们当时到了冲绳当地的时候，呃。台风是属于是刚刚是往最东的方向，也就是说冲绳已经没有风了，然后雨也停了。我们还跟婚庆公司在阿鬼说：“啊，你看我们这个啥也，呃，这个当地啥啥也没有啊，你能不能联系一下，就是把我们甚至都跟婚庆公司说：啊，我们连摄影师都不要了，你你只要把这个牧师给我拽过来，对吧？把教堂稍微布置一下，我们这个正常进行就可以了。”然后婚庆公司说：“不行，根据当地就是冲绳县政府发布的这个公告，之后两天狂风暴雨。”然后我们当时。我们当时还不信，然后等我们入住到酒店之后，我们对这个酒店进行了为期三天两夜的深度游，就是我们把酒店的各个角落都转遍了，因为我们根本出不去，连酒店大门都出不去。外面那个台风刮的呀，真的是我我记得有分享过两个视频给你们看，就那那个台风刮的外面那个什么那个水池子，感觉就跟冲浪似的，然后那个树也倒了，然后。据酒店的前台小哥跟我们说，因为他们酒店是有独立供电的嘛，酒店外面大概100米就是村子嘛，村子里面是在我们到到村子之前两小时刚刚恢复供电的，就是那个台风已经大到把电力系统已经全部摧毁了，然后我们那两天就那三天两夜就整个在酒店里面溜达。呃，酒店那个酒店一共包含三个餐厅，然后包含一个大桑拿，包含两个健身房，就就你能想到的酒店的各个角落我都已经逛过了。然后在第二天，就是、明星大侦探的节奏，哎，对对对对，就深度游，真的是酒店深度游。然后在第二天，我们从那个吃完早饭回来，就当然当然酒店还是服务还是不错的，就是那是一个很老牌的酒店了，然后各各项服务都。配配备的非常好，对，它是一个度假酒店，配备的都很好。我们吃完早饭以后，我就跟珊姐在溜达，然后溜达发现说，酒店内部其实是可以办婚礼的，就是它在虽然在装修啊，但其实是专门有一个那个类似于大会议室一样的那个空间，然后布置的跟婚礼呃就布置跟教堂差不多的那种日式的。然后我们就溜达发现还有很多空的那种会议室，也是因为因为酒店的员工都不起，因为台风的原因，员工都没法来上班，然后我们就门都开着嘛，我们就四处溜达。然后这个时候，我们回到了房间，珊姐突然灵机一动，说：“好，那我们不如跟酒店租一个会议室，然后我们自己布置一下，然后我们把这个婚礼办成线上的。”好，这个部分就交给珊姐来说。我把所有的前情提要都讲完了
2: 。他的前情提要跟我的版本不一样。你俩结的
0: 是同一个婚吗？
2: <笑>不是，我们的决策思路是不一样，逻辑是不一样的。就我可能是直觉型的选手，然后我当时做这个决策，只是因为哇。风都来了，那你就是命里有时终须有。那为什么要推迟他呢？结婚这种事情啊，一鼓作气，再而衰，三而竭。为了给我们的往后十多少年的婚姻留下一个好的开头，那必须结，是吧？所以这，这这这是我的心路历程。所以，我觉得，哎。调整一下，以及这些都是小场面了。我们做企业文化也好，或者是做这个团建也好，可是肯定心里就有 plan A、plan B、plan C、plan D 的。所以会议室这个选项其实是我们的 plan D 嘛，对吧？能做那就做它。呵呵这就是前面我的心路历程，做这个决策。然后，呃，第二个其实很重要的因素是，我们有三个朋友在。这三三个朋友给了我们很大很大的精神支持、人力支持和物质支持。这三位朋友本身，呃，有有有有一位，一位是澳门的代表，有一位是贵州的代表，有一位是深圳的代表。这三位代表呢非常给力。虽然有我的拉胯姐妹在，但我们这一整场婚礼有百分之八十的原因是因为他们在才办成了的
1: 。啊，好，决策部分说完了，我就说执行的部分。就是他做了这个决定之后。呃，第一时间我们下去先跟酒店前台去沟通，说能不能租一个会议室。然后酒店前台表示非常震惊。当然，我们第一天来的时候已经跟他讲过了，说我们是为了我们的 wedding 来的。但是因为这个台风，我们现在办不了了，我们所教堂都关闭了。然后他露出了一脸的遗憾的表情，但其实我觉得内心应该是在偷笑的。然后就跟酒店前台讲说可以租，然后大概折人民币大概两个小时是两千两千六百块钱，就租两个小时的会议室。对，那个会议室非常大，那个会议室 C 正常情况下里面 C 不是就这还好意思收钱、啊、呢？就是你这台风谁能来啊？啊，不不不不，那你正常的酒店该收还是收的嘛，对不对？放放你你不收吗？放你你不收吗？放我你吗我收四千，对不对？对啊，对呀，然后实实际上实际上是我们用那个会议室用了六个小时，就他我我就跟他说我能不能多一点时间，有有一点 buffer， 然后我去布置一下，他说没问题，你去吧。然后我们本来应该是用两个小时，最后实际上整场完了以后，他也没有人过来，因为还是那句话，酒店没有工作人员，就是他只保持了基本的工作人员，就没有人过来管我们，我们自己在那儿六个小时在会议室里瞎折腾，然后。呃，就刚刚说的嘛，有两个女生，还有一个男生的嘉宾就就是到了现场。我跟那个男生就去布置，然后摆桌子啊，然后摆投影仪啊，然后连接设备。哇，那那那个男生真的是很厉害。就是之前我求婚的时候，他就帮我解决过一个很大的问题。我我之前也在博客里面跟大家讲过，就是我们当时那个投影仪坏了，然后他自己修好的。然后那个酒店会议室里面全是日文的设备，然后他说说你你你们要不要麦？我可以给你把整个音响系统给你整好。然后我说算了算了算了，这个。就是因为回响实在太大了，然后外面刮着台风，我们甚至连那个会议室的房门都不能关，一关的话，那个台风的声音就是呼啸呼啸的，根本没法对，根本没法玩。然后另外那个深圳的代表就是非常非常厉害，他画了那个呃板画，就是我也不知道为什么他会有这个天赋技能，然后就拿那个水彩笔，然后画了一个那个呃 wedding ceremony 那个板画。然后另外一个贵州的代表就是帮他去做妆造。然后整个这个下来，我其实干的事情还挺少的。我就连接了一下设备，然后还没连接好。然后我去楼下便利店买了一些奇奇怪怪的道具吧，就你们会看到上面会摆着一些各各种各样五颜六色的水果，呃，不是水果，叫叫做那个呃饮料。我以为是我以为是果汁，但我也没细看，因为我当时需要一些点缀整个会场的东西，我就买上来，然后发现上面全是酒，就是。思雨当时因为在线嘛，你可以看到我到后面说话其实有一点大舌头了，就是我不知道那个是酒，但是我喝完之后，我去上头上的贼快，我大概喝完一瓶儿，整个人就就你明白吗？我婚礼的后半场，我人是晕着的，更朋克了，买、啊、醉，对对对对对，是的，是的，我完全我完全就是。呃，我不知道思雨有没有印象，就是我当时 online 的时候跟你说了一句，思雨，我写了将近一千多字的稿子，然后后来被迫全删掉了，你自己看着办。我当时好像跟你说了两遍这句话，因为我当时人是醉的最最严重的时候。我后来发，就是醒过来之后发现啊，好羞耻，整个人社死。我
4: 还记得，我还记得以前李彤就是我们去香港有个什么活动嘛，嗯、然后李彤喝醉了以后就开始狂说对广东话。对对
1: 对对对啊，对对对，是这样的对，是这样的。
4: 对着所有人说广东话，关键他说的就是那种山西口味的广东话，<笑>特别醉<笑>然后大家，大家会广东
1: 话和不会广东话的人都沉默了。<笑>我这不是尊重当地文化嘛，对吧？然后整个这个仪式结束之后，呃，我们就。就相当于是拍了一些照，然后我我很感动的一点是什么？就是大家在线上的时候都呃表达得很真诚，所以基本上呃对，所以基本上就是这个样子。就我们做了一个线上的一个婚礼，包括说我当时还连线了我爸妈，我大概是用两个小时的时间教会了我爸一个，呃。对吧？将近六十岁的一个老年人如何用飞书会议？我觉得这一点我还是很很觉得飞书做得很好的，就是他让我教别人的成本，就特别是教老年人的成本降低了很多。
0: 怎么回事？怎么又变成了夸产品？来，我们回到婚礼，不是一个
2: 好的工具，它真的有这种魅力，所以欢迎大家下载感受一下。以及我在这里再次补充，隆重感谢一下我三位朋友，这三位朋友分别是我的呃大学舍友。梅姐，然后我大学舍友梅姐的老公龙哥，还有我从这个中学开始的这个闺蜜小梦梦姐，谢谢三位
1: 。好，这段记得留一下，不要剪掉。<笑><笑><笑>还有
4: 哦，是这白名单制的是吗？<笑>我们这录录音。
0: <笑>毕竟，毕竟这个名单其实也不是很长，<笑>那。那我想问一下二位，就是在整个宾客淘汰赛的过程中，从刚开始的二十六变成了大概十三、十一、九，最后只有三个人。嗯，我很想采访一下，就是你们真实的心情是怎么样的？我知道你们一定会说，了解朋友就是不能去的各种原因也，也也很能理解，所以就没有关系这样子。就这是你们会对外说的，但我想听一点，就是你们真实的想法
1: 啊，基本上是这样的，就是呃。很诚恳的说，就是二十多人的名单的时候，我们是预计说有百分之三十是到不了的，因为其实呃，像我这种经常给甲方做活动的，我们一般都会知道说你你的那个大名单最后能到个百分之七十或者百分之呃八十是一个很正常的情况。就是我们办活动的经验一般是这样的，就是会预留一些冗余。然后我们之前跟那个婚庆公司去报的时候，也是说我们预计会有二十个，因为那个日本那个比较麻烦，就是他所有的那个呃餐饮要提前订好，而且要写名名字，然后还要标注他的过敏源，就是哎，反正就整个一个非常非常之繁琐的一个服务吧。我们当时给酒店那边报的，就说我们是大概二十个人。虽然我们有23人的名单，然后大概有20个人，然后跟他说了说我们可能最后会有一些增减，嗯、呃，他们也说没问题。然后等到第二轮的时候，就是这个这个这个怎么说呢？就是我大概是在提前两个月吧开始跟你们确认的，是吧？我应该是提前两个月跟你们确认，确认的时候就会收到一些这个呃消息，然后呃，首先这个。就是你们四个，你们三个人里面，首先不来的是好心，然后第二个确认不来的是小贺。然后就是这已经是第二轮了，就是确实大家有事儿，这个这个我是理解的，对。然后等到了这个提前半个月的时候，我基本上这个，因为提前半个月是要交那个所有的尾款的，思雨应该知道这个，就是你尾款是要提前半个月交，然后他才会给你去确,确定最后的这些乱七八糟的东西。我交尾款的时候，我就要确定那个人数了嘛。然后这个时候已经到了十五个人，呃，十三个人的名单。然后就在我交完尾款的第二天，然后思雨说：“哎，我跟你约个事儿，然后聊一聊。<笑>”然后思雨说：“啊，去不了了。”啊，我那我我说实在的，我那个时候是有点崩溃的，就是就是感觉就是呃，所有的事情都在往不好的方向的发展，就是不是我如期的那个，就就其实很像我们之前聊到过非常多次的那种不可控。嗯你觉得你的人生有很多不可控的东西，你会非常非常崩溃。然后就是到了呃这个时候，我我就有一点点那个啥吧。然后等到了呃两个原因，第一个原因是什么呢？第一个原因就是说我这边的朋友其实能到场的就非常少了，就大概只有我师兄那么一家人，就是嘻嘻哈哈跟他儿子女儿。然后。另另一个原因就是刚刚说的，就是觉得这个会不会是有一些不好的征兆？就是人在那个什么的时候，就会下意识的暗示自己一些东西。对，就到了就是思雨说的八月三号的时候，就是看到那个台风已经把前一天航班取消，就那个也是特别神奇。就是香港飞冲绳，八月我我们是八月四呃八月四号飞嘛，因为八月五号的婚礼，八月三号的航班取消了，八月二号的航班取消了。但是八月四八月呃四号的航班还有，我们都觉得哎这这个事儿可能是没问题的。然后既然香港飞冲绳都没问题，那上海飞冲绳更没问题了。然后就在八月三号晚上，我们当时是从蛇口码头直接到香港机场走嘛，所以我们当天晚上就住在蛇口码头。我们都已经在蛇口码头办理入住了。然后上海那边就 T T 哈哈他们给我发消息说上海的航班取消了，然后取消以后没有 Plan B， 因为他那个取消是整个取消了连着取消了三天。也就是说，按照正常规划，他八月五号，呃，八月六号才能到冲绳，那就折腾一趟，其实很没有必要。因为一个是考虑说，如果冲绳，呃，继续大风大雨，他们回不了广州，那就是一个很麻烦的事儿。另外一个就是因为他们带着小孩儿，说实在的，也不太敢让他们往往国走，因为我不知道台风来了是一个什么状况。对对对，就跟他们说，那算了算了。然后这个这这一刻，其实是我最崩溃的一刻。我回到酒店的床上，大概躺了一个小时。呃，然后脑子里各种乱飞，就是自己怎么怎么去跟自己这个思想的做一个搏斗。然后那个时候珊姐还在上班，就是就我们联林飞的前一天下午，她还在上班。然后我就去接她嘛，然后我们一块吃晚饭。然后我见到她的那一刻，我其实想了一下，其实嗯无所谓，就是婚礼嘛，这种事情都是两个人的事儿，就算是去了冲绳，没有办法去。办这个仪式，那也是我们两个人去玩，就是刚刚思雨说的，对，我们可以在冲绳把它当做一个两个人的旅行，然后也是一个刻骨铭心的记忆。那这个时候也觉得说，好，那无所谓了。去了以后最坏的结果无非就是我们在酒店里面玩嘛，对吧？大概就是这个样子。这个是我整个的心路历程。我崩溃的第一点其实是上海的航班取消，就是最最最当的时候是上海航班取消，我我彻底没有任何一个我的朋友可以到我的婚礼现场，我那时候真的是非常非常崩溃。
2: 我就是你的朋友啊<笑>，<笑>没有，我们俩其实，在面对这个很多临时的变化的时候，我的心态可能比他更 open 一点点。见过大场面的人不足一提这种情况。然后那个，在我的视角里面，大爷的心路历程是更爆炸的。他说：“啊，好心啊，选赫，你俩都不能来，真拉胯。”思雨啊，来不了，好吧？因为思雨的婚礼我们去了嘛，我觉得我们至少是已经见证过他他的幸福，以及我们在呃去冲绳之前跟思雨也见了好好几面，然后吃饭啊等等之类，我觉得就大家聊得很充分，就也不会有太大的遗憾。包括我们俩、哎，你回到最初啊，我们去做这个在冲审办婚礼，没有选择在深圳或者是在呃国内去办婚礼，有一个原因之一就是我们不想把婚礼变成人情世故，因为我我们其实会发觉说，如果在一个哎大家更容易到的地方，那就是谁谁谁谁谁谁都得请。但是来了之后，那样怎么样去让大家在这个场合里面都感到自在？我们俩就会很爆炸，因为所有人可能在一个传统的婚礼里面是没有办法自在的。嗯，然后就我们俩还还得在台上表演，表演那种假装的刻苦铭心等等之类，就对于我们俩来说很难。嗯，所以我们其实去冲绳也是为了把这个婚礼做成，嗯，我们和我们觉得很在乎的朋友一个很美好的回忆。所以就是，虽然很遗憾有些朋友没有来，但是如果他们把份子钱补上也可以。<笑><笑>开玩笑，开玩笑。<笑>我觉得对于我自己的话，心里一开始就是有预期的，就是有些朋友可能确实因为事情来不了。然后当然我的姐妹们也挺给力的，能能来。然后包括我一直把我的手机屏幕放着龙哥他发的那条朋友圈。很感动，就是他觉得说，嗯，风雨无阻的婚礼如期进行，卡努的强行参加，婚庆公司的无力退场，五个人直接取代这个婚庆公司，这该死的满分的应变能力，然<笑>后而且他说主打我们的婚礼不改期，他们就不迟到的原则，希望我们一直幸福快乐下去，对，所以我觉得无论是台风也好，就所谓的这个。呃，全球的这个气化气候都在变得很恶劣，会具体体现在我们生活中的每一个角落。全球的经济形势也很恶劣，可能也会体现在以后我们俩婚姻生活这个要艰苦过日等等之类的这这这这些体现上。所以心态要更开放吧，就去面对困难的时候，嗯，所有的考验都是为了。验证我们俩在一起是不可抗力。
0: 大家都说这个一段婚礼其实就是要，或者说一段婚姻吧，其实就是要共享甜蜜，但是共担风雨。就是珊姐跟大爷的这个共担风雨确实来的有点早，但是其最后呢，我因为全程参加了这个婚礼，在线婚礼，其实整个场景是非常非常感人的。然后我自己在线云参加，包括我其实当时是坐在床上拿着 iPad 参加他们的婚礼，我都屡次落泪。呃，因为虽然大爷中间他喝高了，然后虽然珊姐的誓词里面仍然有非常多介绍飞书功能的部分，但是他们整个的，不管是婚礼誓词，还是跟朋友们的互动，还是他们自己拍的那二十分钟的 VCR， 其实都非常非常感人。而且，呃，我一边当我刚听说他们要搞这种在线婚礼的时候，其实我的第一反应是非常之诧异的，我的感觉就是哈，这都能结婚，这。这要这么拼吗？但实际上，我参加的过程当中，我就在想，你说人到底需要一个怎样的婚礼呢？那婚礼最重要的事情是什么呢？其实不就是有很多的朋友，然后通过各种各样的方式来给他们送到祝福。那特别是呃，这个婚礼也是被着一群我们很爱并且很爱我们的人们，呃，所包围的，所关注的。然后所祝福的，其实这就够了。就像珊姐刚才说的，可能对于很多传统形式的婚礼来说，可能我们只是表演者；但对于这样一个小型的，反而是给自己办的婚礼里面，嗯，可能我们才是一个真正的主角，才能真正感受到来自于朋友的真心的祝福。那我特别也想问问你们俩的感受，就是办完婚礼之后，呃，虽然我知道他们跟你们最初的教堂婚礼一定是有预落，一定是有这个预期的落差的，但整个效果结束以后，其实你们满意吗？或者说，呃，你们有想过说，除了这场婚礼之外，后面再找一个机会，可能再去重新圆那个教堂婚礼的梦吗？还是说，其实你们已经觉得这场婚礼已经足够棒？已经不需要再重新再来一次仪式了
1: 。呃，基本上是这样的，就是说教堂婚礼这个选项，一开始我是考虑到闪姐的感受，就是说你是不是想要一个穿着，呃，很漂亮的婚纱，然后这个在一个很有仪式感的地方，然后做一个永生纪念的一个东西。对我来说，如果他对于这场。就是在会议室办的这场婚礼，没有任何遗憾的话，那我其实也没有任何遗憾，因为我的仪式感并没有像他那么强。我更看重的其实就是，呃，当天有确实有非常多的线上的朋友真心发来了祝福啊，然后我当时听了听了以后还是非常非常感动的。包括我我非常感动的一点就是，当天大家说的都是真话，嗯、呃，比如说。哎，真的，真的，呃，选鹤，你不要笑。回头我可以把那个视频发给你。就是你知道，珊姐的所有的朋友上来以后，第一句话就是没有想到他们能走到今天。我第一眼看见李彤的时候，就觉得他们不合适。珊<笑>姐值得更好的，<笑>真的是这样的，就<笑>是我珊姐的
4: 朋友好 real。哎呀，不行不行，我你再办一次，我要去参加。
1: 就是上来以后，就大家完全没有任何说啊，因为今天是你们的大喜日子，所以我给你留点脸的意思完全没有。就上来以后，就先说说。对，珊姐嫁的好亏啊，这种，对，就出来了，很 real。但其
2: 实是因为我们感情很好了、嗯，所以都说的实话，没有任何的演技
4: 。如果我要去参加，我一定会，我一定会说，你还客气一下，啊、你,你确实赚大发了、啊。<笑>从我的角度来看，<笑>我的天
2: 哪，<笑><笑><笑>这就是我说的话。作<笑>为这个。<笑><笑>对对对，所以作为李彤的朋友也是这么说的，嗯、你说说
1: 。对<笑>对对对对，然后整整个的这个部分，我还是非常的，就是这个部分其实是我更看重的部分，因为我对于这场婚礼的期待，呃，如果你要去各个部分去评分的话，期待最高的部分其实就是这个互动的部分，就是想要大家在一块聊聊天，听一听大家的。呃，怎么说呢？听听大家对我们的看法，这是这是这是我最期待的部分。至于其他的，倒不是，就是不是没有说不期待吧，就是没有那么高的期待。就是说，你具体这个牧师是个日本人还是个英国人还是个、呃、这个中国人，然后你这个教堂是玻璃的还是是个墙的，这个对我来说其实没有那么 care， 就只要珊姐喜欢就好。所以就我发了五个备选给她看，她说挑这个好,好，那就挑这个吧，下定金呗。然后。剩下的，我其实最初的时候也跟你们聊过，我说我希望说有这么一个地方，大家能过来过来放松几天，因为确实是啊，就冲绳这个地儿，如果不是我要在那儿办婚礼，我大概率这辈子不会去，因为你你没有什么理由跑到那儿去休休休假呀或者怎么样，就大家来一个大家可能这辈子都不会去的地方，然后大家一块聚一聚，大概就是这个样子了。对对对，然后好，听删姐的版本
2: 。我对于这场婚礼心满意足，是不是很有领导那种？小李啊，干的不错那种感觉。<笑>我其实跟大爷聊这块、个，对这个婚礼最期待的部分是一样的。然后，而且我也反而觉得，因为这场婚礼变成了 Plan D， 我们也需要去整一个的 DIY， 变得更有趣吧。嗯，就像有朋友在我的朋友圈评论说：“为什么感觉你的婚礼像去团建？”<笑>对，每个人都在深度参与，
4: <笑>你这都不是 Plan B， 你这 Plan C 了，我都觉得。
2: <笑>是的，是的，就有很多的意外情况，就跟生活中很多时候也是这样子，有很多的意外情况，那你就保持好 open 的状态。如果你没有很高很高的预期，以及说一定要按照原计划去进行的执念，那很多东西会在超出预期的给你带来很多很多的惊喜。然后其实这个婚礼，我觉得还蛮神奇的。以前可能听过一些朋友也好，然后网上也看过，有些人可能会因为办婚礼产生新的矛盾，就有些新婚的。这个新人们会因为在讨论婚礼的时候有争执，然后甚至于说，嗯，当场悔婚呵呵之类的事情。但我们可能会因为这个特别的婚礼而更加的记忆深刻。
1: 对，那我补充一点吧，就是，呃，在婚礼这个事情上，呃，怎么说呢？就是我感觉。呃，你们三个其实是给了我很大的一个，给了我一些鼓励吧。就是第一，就是思雨是打开了我的这个思路的，就是说，好，我可以不用在国内去办一个非常传统的，就是新郎新娘在上面感动的稀里哗啦，然后下面一坐着一桌子人，然后敲着筷子说怎么还不开席，就可以不用办一个这样的婚礼。对我觉得这个婚礼还是非常给我启发，就是思雨的这个。然后第二个是好心的那个，我我们当时是晚上看了好心的那个直播，就是我不知道你的那个司仪是一个非专业的同学，我我以为你真的是请了一个很年轻的华人的司仪在那儿给你做主持，对对对，然后我就听到你们的朋友们在台上去讲你们的那些故事的时候，我非常非常感动，我就说这这个环节一定要保留，这个环节一定要保留，然后为了担心大家。对，这个这个也是我个人的一个问题，就是我我很担心说说给大家造成困扰，然后为了担心大家有这个问题，我当时就是珊姐说的，我们做了一个长达二十分钟的一个音频。然后配了一些我们之前一些朋友的图片，然后想着说，我们先开个场，然后讲一讲我们彼此的故事，然后这样我们的朋友们不会尴尬，就可以顺着这个话题往下讲。对，当然我我我肯定是没有写你跟选赫的稿子啊，好像我没有写你们的稿子，因为我确定你们来不了，我就不写稿子。思雨的稿子我是真的写了，我真的写了一将近一千字，就讲他当时就啊，这个可以，这个应该可以说，对。就是思雨有一次来广州出差，然后因为选赫正好也在广州出差，然后我就去广州南站去接思雨，然后思雨在车上上了车，兴奋地跟我说：“大爷，我最近看上了一个师兄，我正在追他。”对，就这个我印象深刻，你们知道吗？哈哈哈哈哈，然后。对，然后就、这个、本来本来
2: 我是老方，是是是是老方，不然呢？<笑>不然能播吗？是我是给
4: 我们带来好几万播放量的师兄啊！<笑>对对对对对
1: 。然后然后就是后来我有一次去深圳出差，就大概隔了不到一个月吧。然后思雨跟老方，然后请我吃饭。然后吃饭的那个地儿现在竟然还没有倒闭。我有时候路过了，我还去去看一眼，对，吃一个泰国菜。<笑>然后讲这种就大这种稿子，我大概写了一千多字，然后就想着说聊一聊，对，然后。这就是就是你们俩的婚礼给我的一些启示，就是说更重要的是什么
0: ？挺好，挺好啊，真的很好啊！我今天听你们俩这样聊，而且我能够感受到，就是其实你们虽然跟预期有很大的差别，但是因为有这样一个开放心态的存在，那看到这样一个特别的仪式带来的一些额外的惊喜，其实反而是。呃，加强两个人之间那种纽带，那这个比那种传统婚礼里面什么要讨论金镯子带几个呀，然后整个仪式现场怎么布置呀，两边改口怎么改，礼金怎么给这样的这个问题，要就是来的有意义的多。嗯，那我觉得这可能是我们现在年轻人其实会比较倾向的，或者比较向往的，呃，这样一个婚礼的结果。那我还要问一个俗一点的问题，就是毕竟结婚是两家人的事情，呃，总归父母肯定会对你们自己的婚姻有他们的期待。那我很想问问，就是你们的这样一个形式的婚礼，你们两边的父母是怎么评价的？他们有会觉得说，哎，这帮年轻人挺挺有脑子呀？这个挺挺灵挺机灵呀，随机应变，还是说，哎，我的妈呀，这就把婚礼结了，这怎怎么行？这必须得回来承办一个。就是你们的父母是哪一种
1: ？呃，这个我觉得应该是每个家庭有自己的特殊情况吧。你像对于我来说，我一开始其实跟我们爸妈就沟通的非常好，我说，呃，第一，你们如果想要在山西办，呃，我提的条件就是说，你不要搞仪式，就是你摆酒，然后有亲戚来，然后我们一块儿这个。呃，比如说吃个饭，然后认个亲，敬个酒，这些没问题，但是你不要搞仪式
4: ，最大程度的利用礼金。哎，对对对，是这个意思。b e n e i t 啊，对对对,对对对对对
1: 对对，因为我而且我昨天跟我妈算了这个这个费用，因为我们十月一号回呃是就国庆回山西办嘛，就白酒，算了一下啊，基本上能打平。我说可以了，打平这个数就可以
4: 了。我打断插一句啊，我我我的我的远程羊泉的仪式不是能叫仪式吧？就是聚餐答谢宴，刚刚。在上礼拜刚刚结束
1: ，火、哦，你你们是怎么参与的呢？哦、我
4: ,我们我们是以一种虚拟形象的方式参与的
2: 。<笑>哦，人形立牌对不对？人形立牌
4: 。哎，没有，应该没，还没有到三次元，主要是集中于二次元
1: 。啊，好，我们下一期就分享这个，下一期就分享这个。<笑>
4: 哎、我也不不不不，这个这个我真没啥分享的，我只知道我自己是以二次元形式参与了，嗯、至于怎么参与的不是很清
1: 楚。<笑>对，然后然后然后我们这一边的话，就是我跟我我妈就说了，说我们的婚礼仪式，包括说最早定的去冲绳去教堂里去办，还是后来变成了一个线上的仪式，就是他们最大限度的尊重我们，就是我跟我爸妈说说啊，我通知你，你如果需要线上参与，你就参与。如果你就最最早的时候那个仪式的时候，我也跟他说，我说我如果开直播，就当时现场条件允许开直播，你可以现场参与，但是也没有发言环节。然后我爸妈也接受，然后说如果没有就我不开直播，你们就回头看我们的那个照片跟视频。他们也说没问题，所以这就是为什么我提前一天上午两个小时，呃，没有提前一天，就当天上午两个小时教会我爸用飞书参加会议，然后他们也觉得没问题。就你们可以看，它其实用的也不太好，因为整个摄像头都是对着我们家茶几的。我看的那个花纹，我就觉得很亲切。<笑>所以对我这边来说，我爸妈就主打一个尊重吧。就你们，你们自己开心就好了。你们办与不办，推迟办或者什么时候办，那是你们的事儿、嗯。只要你十月份回来，把把我们这边的礼数走走到了就可以了。哦，就大概这样。嗯。好，到你了。
2: 是这样的，像我们那个
1: ，<笑><笑>可以不说，版<笑>本也不一样吗？
2: <笑>不一样，不一样，可以说，可以说。哦，像。其实像刚刚大爷说到的，冲绳婚礼其实有完全由我们俩的意志为主导，以及包括所有的环节设计，包括我们邀请朋友来是，呃，机票大家自理，我们酒店安排，我们来整体安排，然后包括也提前跟大家说了不收份子钱，因为我们觉得同辈之间的友谊就是我们想要就是让大家参加这个婚礼是来放松的，是来一起出去玩的。嗯，然后父母那边其实肯定会有自己的期待，以及他们的社交圈去交代的事情。所以就是后面在国庆的时候，我们要去山西，有一场这个呃答谢宴。对对对对，然后其实也是以父母的意愿为主导的。那在我家呢，我家就是我说了算。哇、wow. 呃，开玩笑的，其实因为我我们广东人嘛。广东人其实像我爸爸来说，他在最开始李彤上门提亲的时候，呃，邀请双方父母一起吃饭的时候，他都还在桌子上说：“我们广东人一般是不外嫁的。呃”哦，像他们这种自己主导自己的婚姻啊，跨了一个好几个省，我都不知道山西在哪里啊，这种在我们这里是很少见的啊。你看看我的儿媳，我有两个弟弟嘛，然后你看都是广东人。对他，甚至在双方父母见面的时候，还在说这一种，嗯、呃，表达了一点点他的不乐意。但实际上，我的婚，我想结就结了。<笑>我的婚礼，包括我是正式的邀请过我爸妈，就是问他有没有那个想要参加或者有什么意见。我爸说，能不办就不办吧，<笑>经济形势这么恶劣，能省点钱，你你后面还可以再买套房啊什么的。对，就嗯嗯，那嗯，这就是我家的真实情况。但是我说行。我就回了一个行，我也不想跟他这个解释过多，会消耗感情嘛，所以最后就是我去办了，然后以及把照片和视频发回家里的群，发朋友圈也不屏蔽家里人。我反正我弟弟还有弟媳啊、小侄子啊看了是很开心的，以及我们回来之后带了很多好吃的、好玩的、保健品等等之类的，其实家里面人也很高兴。对，所以我们家可能沟通方式就是。呃，说不其实是，那你爱干嘛干嘛吧。
0: 对你最大的爱就是给你自由，<笑>想咋搞咋搞。对，对
2: 给我自由、
0: 嗯。那其实经历过这个婚礼之后，你们俩对于婚礼的认识，或者说，呃，自己的判断有一个变有变化吗？呃，我可以先分享一下我的感受。我其实是传统的婚礼也办了，巴厘岛那种，就是给了大爷很多启发的那种婚礼也办了。嗯，我现在开始对于这个事情相对来说感觉心态更开放了一些。嗯，因为原来我会觉得连云港的那种传统婚礼其实是非常没有必要的，然后也就是劳命伤财，而且那两天其实让我的家人变得非常非常忙。但是我后面感觉他们非常快乐，忙于忙而快乐，享受这样一个重新收回份子钱和对，然后。就是让大家看到我我美丽的女儿嫁给了一个帅气的男孩，然后这是多么幸福的两口子啊！就是稍微有那么一点点，就是让就是把我们的幸福展示给所有人看，哪怕这不一定是真的幸福的这个状态。那我觉得，在那样一场婚礼里面，其实父母开心就好。就他们开心就好。那到了巴厘岛之后呢？呃，因为我们的仪式也非常简单，而且之前也没有乱七八糟的环节，环节少到我的婚礼摄影师过来之后都不知道该拍什么，因为就没有环节。所以，呃，包括我的婚礼现场其实也都是朋友帮忙布置的。所以这个时候我又觉得这场婚礼就像童言跟珊姐说的，这是我的。那这个是按照我的想法，或者说是我的期待，或者说它超出了我的期待，在一种看似失控的状态下，非常有序的进行着，并且给了我很多很多惊喜的这样一场婚礼。那呃，可能是因为结婚离我太久了，就是已经是五年前的事情了。我现在开始觉得，其实任何婚礼的形式似乎都是有它的道理的，就是传统的婚礼其实也有它存在的理由，那新式的婚礼其实也有我们喜欢它的。原因，那只是说，就是看大家选择的方式，以及大家真正的需求是什么。总归就是希望这段婚礼能够带给我们一个比较美好的一个婚姻的开始，这是一个仪式感，可能有一个仪式感的，也是一个能够被大家祝福的这样一个开始。嗯，我不知道你们就是现在刚刚经历了这样一场非常独特的朋克的婚礼之后，嗯。毕竟跟你们原来想法也不一样。那在此之前和在此之后，现在以为对你们对于就是我们到底需要一场怎样的婚礼这件事情的看法有变化吗
1: ？呃，我提议一下，咱们按照时间顺序，我想听听你们的想法先。我觉得这个还是挺有意思的。就你刚刚提到一个说这个事情离你已经过去很久了，就五年了嘛，对,对吧？你一八年嘛、嗯，然后再往下比较近的是好心，然后再往下是雪鹤，雪鹤是前年吧，然后到我们。我想先听听好心跟选赫的关于这个事情的一个认知，然后我再说我。好啊
4: ，我先说啊，我我其实当时一我我就一直在想一个事儿，就是在我脑子里面在你们说的时候，我想到了第一性原理，叫 first principle， 就是你做一件事情呢，你要你要抽丝剥茧，回归到这件事情的本质中的本质。为什么有的时候像珊姐说啊？呃，和父母一起办婚礼，你站在台上哭稀里哗啦，下面人敲桌子啊，就是李彤说呀，下面人敲桌子说还还不开饭，其实这个就是非常不第一性，因为你这个婚礼，你的目标和和和你实际要做的事情是反着的，你本来是希望你们两个人能够感动，能够呃能够在找寻找一个幸福的瞬间，对吧？但其实事实上，你办的这个婚礼变成了就是让大家让大家来吃喝的这么一个场合了，或者说让父母来去。呃，就是感觉光荣的一个场合，所以就是其实本质上目标就是错了。那我觉得我们本本本群的这几个人，就知道，呃，思雨也好，我也好，其实都是有点像在，呃，非家家乡办的一个非传统意义上的一个婚礼。那其实我们。就是有很多共同点嘛，就是有很多朋友去参与，然后找了这么一个契机，然后让自己变得很开心。我我在你们讲之前，我一直一直认为，好像好像婚礼其实是一个你和朋友们一起相聚，然后以你为中心，然后听一听朋友对你说的是什么，然后今今天就是你就是整个你的朋友圈、你的世界的一个中心，然后你去听、你去感受的这么一个时刻。但是我在听你们讲述了整个过程，朋友们从二十六个变成二十个，从变成十五个，变成三个的时候，我在想，这不就是第一性原理吗？这不就是如果你你你在这件事情上依然没有后悔的话，那其实你就是牢牢的抓住了它的本质。它的本质可能并不是朋友有多少，它的本质甚至不是说大家有没有围绕着你成为中心，而是你觉不觉得自己是世界的中心。他他永远会回归到你们两个认为发生了是什么。如果今天这这个台风围绕着我们转，我们依然会很快乐。那没错，我就是世界的中心。今天就是我的婚礼，这就是我的日子。对，可能我我自己理解的那些朋友说什么、怎么装扮、什么场地，所有的这些东西都不重要了。回归到最初最初的第一性原理，那可能这也就是婚姻的本质，对不对？那并不是。他柴米油盐酱醋茶，是不是要卖房子，或者是,是不是要生娃、生孩子，是不是要两方家长开心，可能都不重要。唯一、唯一就是最重要的第一性原理，就是你们两个人在一起是否开心。如果开心了，那台风也好，一切的意外也好，所有的朋友也好，家家人的祝福也好，可能都没有那么重要。他们的优先级可能都是更低的。对，这就是我的感受吧
1: 。对，对我非常认可你这个讲法。嗯，等会儿我再补充吧，先听小何说
4: 。呃，我的感觉是这样，因为我
3: 的情况呢是，我就在呃贵阳，就是陈露，对对对，在陈露那边办了一场，然后呢我在北京就没办，呃没办的原因呢，官方说法是因为疫情，但是我觉得在疫情期间很多事情不想办的情况下，官方说法都是疫情，呃，然后对我我因为我个人是一个。嗯，不喜欢刻意的人，就是我一直都会觉得，就是婚礼啊，或者是任何的仪式吧，就是它本质上内涵的里面都会有刻意的成分，所以呢，我我自己不太喜欢这件事情本身，所以我我我很早就坚持自己不办婚礼。但是呢，就是，呃，说实话，从贵州的那次婚礼来讲呢，我自己觉得体验也也还好。但体验好有两个原因，一方面是陈露非常体体谅，呃，包括他的家人吧，非常体谅我这种就是对于这个事情的一些坚持，就是所以整个的仪式弄得非常简单，也没有什么特别反腐的环节。另一方面呢，我确实也从，呃，这个婚礼过程中呢，感受到了很多，就是类似于像、呃、思雨刚才说的吧，就是虽然说大家很忙很累，然后但是呢，的确是。有一些觉得对于传统这种婚礼的排斥在降低的一个一个过程，我觉得，嗯，的确就是，我觉得这是一个个人心态的问题，就是很很类似于刚才郝心说的，就是在这个过程中你，你你要把自己的位置摆正，就是所谓的摆正，不是说我要我要我要非常配合，或者是我要我要一定要尽自己的职责，不是这种摆正，而是说你要。哎，对，就其实就是豪情刚才说的那种，你要不忘初心，就是有点类似于你要明白，最终这个婚礼就是他反正都要办了，你不如把他索性就是办成，或者说索性变成。真正意义上能够呃被你所接受的样子，比如说当时在贵州的婚礼的时候，我确实觉得呃其他的环节我都没什么印象，但是我确实会觉得，比如说我跟呃陈露两个人的发言环节，我确实还是觉得就我们是在说自己真心的话，或者说自己真正想说的话，而不是为了那个现场，为了那个氛围，为了现底下的人来说什么。我觉得这件事情其实就蛮好。我觉得换句话说，就是在这种所有事情里边，呃能自己操控的地方多操控一点，能自己主动去做的。事情多做一点，那你的婚礼或者你的任何一个仪式都会越来越像你想的样子。所以我，我我会这个是我我的感觉吧，就是我觉得，嗯、呃，但是我依然是今后，比如说六六他们想不想办婚礼，我完全不在意。我依然会觉得，就是仪式本身不重要，就是哪怕现场没有任何一个人，哪怕就是就是只是两个人，我觉得都是会是很好的一种体验。嗯，
1: 那我就来分享一下我的两个点吧，就是我整个整个婚礼下来，就是有两个点。呃，我是印象非常深刻，或者说这两个，这两个瞬间是让我，呃，你可以理解说悟透了，或者是想通了那那两个点。第一个点就是刚刚说到的，在我确定说我的最终只有三个山姐的朋友能去，然后我们依然决定说第二天还是飞，因为我们当时其实是有想过说，呃，就八月三号、八月四号的时候就不飞了。然后整个的婚礼 delay 掉，机票退掉，然后酒店退掉，因为因为台风原因嘛，所有的都可以全价都退掉。就是我其实是有这个选择的。然后我当时跟珊姐走在那个蛇口海洋世界的那个那个路上，然后我俩在那儿聊天儿，我一瞬间觉得说，其实就是好像说的，那最优先的应该是我们两个人，那。你都不来无所谓啊，我们俩人在那个酒店榻榻米房间里玩的也很开心，对吧？我们俩人天天唱 K、打游戏，然后这个看看看看小电影什么的也挺开心的。就那那一个什么小
4: 电影，不要乱说。
1: <笑>就哎，日本的电视都很小的，你去过的嘛，对不对？然后，然后就是那一瞬间我，我我跟珊姐说，我说不重要，就是。就所有的朋友都不能来也不重要无所谓，我们两个人还是坚持要去，要去冲绳，我们要把这个，呃，我们的规划的行程把它执行下去，这是第一个。然后第二个，我觉得非常感动的瞬间是什么呢？就是。因为我在隔壁的会议室布置那个我们那个婚婚婚礼的现场嘛，然后珊姐是靠她朋友在那给她做妆造，我其实最开始的时候是没有看到她那个妆造，最后当然她那个妆造最后也是有一些 bug 的，可以回头来给你们分享一些趣事，对那个那个，那个、<笑>然后然后我最后就就是最后的时候我跟她说我我们要那个开始了，然后我。相当于是有点像那个 first look 的感觉，我我叫他过来，然后我走在他后面，然后呃，他拎着那个裙子，然后往会议室走，那个感觉，我一瞬间觉得说就是这样啊，那那那这个其他的不重要啦、啊，我我们两个人站在那里，然后把自己想说的话说完了，其他的对吧？你们无所谓，真的无所谓。对，这里这里补充一个细节啊，其其实我们当时是有一些担心的，就是因为我们租会议室的时候，那个那个。讲着印度口音的那个前台服务员跟我们说，下午就是当地政府通知，下午有可能断电断网，然后还认真的跟我们说，虽然我租你们两个小时，如果当时断电断网的话，我们是不退钱的
2: 。哦，我好期待，这样子就可以有一个黑暗中的对话。
1: <笑>然后我我们也说，嗯、没关系没关系，我们就坚持把这个做下去。然后我其实是有 Plan B， 是买了一些蜡烛的，但但最后也没有用到吧，庆幸没有用到。然后，真的是那一瞬间觉得说好，那我们来了这里，然后按照我们的想法，我们有这样一场婚礼。然后我看到了他精心的装扮，对吧？虽然不是这个化妆师给他画的，是他自己画的。然后那一瞬间感觉说可以了，这这就是我们的婚礼，其他的不重要。就是好心说的，那整个世界就就是我们的。对，我的感受其实是这样的。那可以听一下山姐的感觉。
2: 我刚刚呢，那个啥，在 Google 上搜了一下婚礼的含义到底是什么，就查到了。我我也分享给大家念一下：婚礼是人生五礼之一，与出生、成人礼、丧礼一起被称为人生仪礼，即一个人在世间成长过程中的一系列仪式。婚礼。这个相当于现代婚礼的法律公正仪式，其意义在于获取社会的承认和祝福，帮助新婚夫妇适应新的社会角色和要求，准备承担社会责任。就是念这一段意义就。就是我想去看，说婚礼作为这么多年流传下来，然后以及跨越各个国家、各个地区也好，都会有的一种仪式，它它最终的这个中意到底是什么？就我会发觉说，可能它就是一种婚姻的礼仪。就无论是对于新婚夫妇双方，还是说对于我们这个新人周边的人，你的身边人，你的父母。你的朋友，然后以及父母的朋友，我们朋友的朋友的一种，嗯，我觉得不算是一种交代，是一种宣告，就宣告我曾经是以自己一个人的身份在这个世间生活。那在婚礼之后，我们是两个人一起去对抗世界的各种困难。<笑>就在我心里，它是一个这样子的一个仪式。所以在那样婚礼的一天，其实我们也在给彼此一些信心和鼓励。就是即使我们面对了很多台风啊、经济形势不好啊、诸如此类的困难，但在以后我还是愿意跟你两个人携手去共同面对。嗯，所以这个仪式对于我来说，它的意义是这样子的。
0: 听你们刚才那样讲，我要先说一个非常煞风景的。就是之前在豆瓣上看到一个段子，我觉得特别特别搞笑。他说，婚礼其实就是公开宣布我们即将有合法新生活的一个仪式
1: 。那个应该是领证，那个不是婚礼。领证不够公开
0: ，我觉得太逗了。这个这个评述，因为特别是有，尤其是你再想一下，就是很多人都在祝新人说，哇，祝你们三年抱俩，早生贵子。就是你如果套上了这样一个假定，就会觉得。<笑>整个整个整个整个意味都有非常非常大的变化。OK， 说完了杀风景，那我再重新回来。其实我们的婚礼上，特别是如果偏西式的婚礼，都会有说这个什么，无论贫穷或富有，对吧？然后无论生老病死，然后我们都会就是继续彼此相爱，就是我们会愿意成为成为这样一对。那其实我觉得，确实就像珊姐讲的，这可能就是婚礼的意义。呃，当然，当然还有爱情作为基础，但可能另外一方面也是我们有了一个呃。携手走，携手去对抗人生各种困难的合伙人，然后同时也有一个可能比较希望他是一个终生的，能够跟我们分享快乐的好朋友。那所以这是一个就是非常完美的，我们期待的这样一个一段婚姻所带给我们的喜悦和快乐。那今天其实听了珊姐和童爷在分享他们非常朋克的这一段婚礼。我虽然本身作为婚礼的亲历者，呃，作为一个在半决赛圈淘汰的宾客，作为一个现场参加了他们这个。呃，飞书婚礼，然后并且在，并且伴随着他们这个婚礼现场屡次落泪的这样一个深度参与者，呃，我今天在听他们重新讲回这段婚礼之后，我还还是 get 到了很多原来之前我在参与婚礼过程当中其实没有注意到的细节，以及没有感受到的那个部分，所以嗯，特别特别好。然后那正好在今天今天节目的最后，那就让我们三个非常塑料的朋友，我们在线给童爷跟珊姐一点祝福吧。那那我先说，祝福你们。
2: <笑>我以为是表演个节目，是朗诵。
0: <笑>新婚快乐，新婚快乐，真的，呃，非常祝贺你们找到了一个非常好的合伙人，祝福你们找到了一个非常好的人生旅伴和好朋友。然后也希望我们一直可以像这样，就是能够作为一个终身的好朋友，见证你们一直以来的幸福。好，谢谢。
4: 然后那我再说啊。呃，就首先李彤和善姐两个人都是非常非常好的人，对吧？然后我觉得至少从婚礼这件事情上面，就是他们两个变成了更好的人。我知道李彤是一个，就是他其实很 organized， 的他会把很多东西都是乔很多不确定性都变成确定性。但当面对像台风这样如此之大的不确定性的时候，依然能够在今天说出来坦然面对。我觉得就是我能，我至少能感觉到。就是你们两个变成了更好的人，然后希望你们日后的婚姻道路上会让彼此变成更更好的人
3: 。哎，我觉得，呃，我觉得好像说这个跟我这个说想说的非常接近，因为我确实觉得就是，呃，人生路上会有很多，呃，就是类似于台风这样，就并不是你所一定能涉及或者说所一定能够改变和防御的事情。那，呃，我觉得从某个角度来讲，婚姻最大的意义也就是因在。这样的时刻，就在你个人人力所不能及的时刻，甚至都不,不当是帮你，因为很多帮你的时候，还是在再去试着去抵抗和防御，甚至都不是帮你，而是去帮助你去共同面对，就让你在呃面对这样的时候有一个心灵的托底，或者有一个嗯怎么说呢一种安全感的托底吧，就这样的东西。所以我会觉得这件事情是是我觉得在会议之中，大家其实真正意义上应该获得和和和和,和帮助对方的事情。嗯，所以从这个角度来讲，我我真诚的觉得，就是这是这这次婚礼，就是是一个非常好的，呃，一个开端，会让会让呃，尤其是李彤，因为我我我诚如好心刚才所说，李彤是一个计划性极强，然后并且喜欢把事情安排的井井有条的人。那在这样的一个情况下来讲。我觉得依然能够，呃，非常快乐、非常开心的把这个事情办完。我觉得包括那个山妹，包括山妹，啊，真恶心。呃，这个我觉得也是啊，就是本来就是也是，我觉得仪式感仪式感很强，然后喜欢把很多事情安排得非常的完美和和漂亮的一个情况下，但是在面对嗯面对这样的面对这样的时刻和面对这样的境遇的情况下，我觉得两个人都能够非常好的去去处理和。并没有因此而自怨自艾，甚至怨天尤人。呃，我觉我觉得这件事情是一个极其美好的事情。我觉得相信，呃，未来的生活中无论面对什么，你们都能够都能够做到这一点。我觉得这件事情是任何一个婚姻的基础，或者任何一段关系的基础。我觉得这是幸福的根源，因为总会有各种各样的不如意。当然了，也是希望二位今后能够。风雨过后，天天都是彩虹。然后以及早点要孩子啊，这个抓紧追一下这个进度。<笑>怎么回事？怎么回事？怎
0: 么又又绕？我这个没办
3: 法，我收李彤父母钱了，我得得得得得得得帮着催一下。
0: <笑>我突然一下觉得，我突然一下觉得，国家卫健委和国家计生委其实也应该给我们打钱。你看，在生育率和结婚率如此之低的今天，我们四个人都已经携手进入了围城，呃，不叫携手，分别与不同的人携手进入了围城。<笑>这个<笑>，那确实，我们就是这个。对吧？就我们成为了国家卫健委和国家计生委希望我们成为的年轻人当中的榜样。Okay, 对、啊、我们
3: 还买房了呢，有的人还。
4: 哎呦，住建委也得打钱，
2: <笑>
3: 我还
4: 买股票了呢！我天啊，真的是为国接盘。银保监会也得打钱啊
2: ！积极响应国家政策啊！你啊好家伙，呃，其实就是除了我们，就有一些朋友其实没去成婚礼嘛。那我们其实按照分别跟大家约饭的形式见见了面，也聊过。然后我们在广州，易兰和陈俊这位代表哈。然后最近易兰分享说他这个。痴迷上了算命，然后给给我们俩算的命就是，事在人为。哇，<笑>就我们俩的那个天作之合程度在于事在人为，就是很多时候我感觉婚姻也是这样子，然后交朋友也是这样子，很多时候就是事在人为。当你努力去想要把这个事情做好
0: 的时候，它就会成为你想象中的那样。好的，那希望大家都能拥有一段。也许是天注定，也许是事在人为，也许是被大家祝福，也许是顺顺利利，也许是共担风雨的这样一段婚姻。那不管怎么样呢，也都希望我们大家未来的生活能够开心和快乐。呃，虽然可以共担风雨，但是也希望我们的彩虹能更多一些。<笑>好的，那我们今天的节目到这里就全部结束啦！再次感谢各位听众的收听，我们下一期再见，拜拜。
1: 拜拜，谢谢
5: 大家。
2: 没想到吧？我们还留了一个彩蛋，想在最后给大家分享一下我们有趣的朋友们送上了怎么样精彩的脱口秀，还有一些走心的祝福。嗯，另外呢，我也想说，其实我作为这个幕后家属，能被邀请到这个名字先不急栏目组。呵呵进行这一期的节目录制也是很开心的。然后我们这一次聊的话题主要是关于冲绳婚礼嘛，但其实还有很多很多想聊的，也不知道各位听众朋友们有什么想听的。呃，也包括如果有些听众朋友想要上节目一起参与录制，也可以在评论区报名哦。嗯，想聊的话题可以不限于，比如说，嗯，蜜月旅行的计划分享呀。因为我们在冲审之后，还去了京都、大阪、宇治，然后也是非常难忘的经历。旅行中虽然可能有一些小小的争执等等，但我觉得最后还是会成为我们，嗯，一生难忘的回忆吧。嗯、其他的话题，比如说大家想这个。了解一下字节有什么嗯好的岗位推荐，然后大家想要内推的话等等都可以在评论区关注一下，我会把内推链接放在评论区，请大家大力关注一下剪映。<笑>今天的这个广告已经打完了，接下来还是好好的听一听我们朋友们走心的祝福吧。
5: 哎，第一次李彤把他带到我们家里去吃饭。然后呢？刚对，那个时候我们就说了，你们要结婚的嘛，如果不结婚的话，就不要来了。对对对对,对。然后，事实证明，<笑>来过我们家吃饭的情侣都成了，都结婚了。对对对。然后，丽珊就是名字跟我一样，然后生日也跟我一样，而且他人非常的 nice， 好爱笑，我非常喜欢他。后来跟李同学说，可以可以继续下去。对。在和大爷和珊
0: 姐一起相处的过程当中，呃，我曾经相当长一段时间都是一直在跟大爷说：“我说天哪，你找到珊姐，你可真是赚大了。”珊姐真的就是。又 nice， 然后情商又超级高，而且，呃，珊姐其实比我们小四岁嘛。但是我第一次见到珊姐，我就觉得我的天呐，就是这个言谈举止一点都不像
5: 比我们小四岁的一个一个姑娘，就非常非常的成熟。一开始看到李红的时候呢，嗯，就觉得我们丽莎应该找一个更帅、更优秀的男朋友。随着时间慢慢拉长。我常听丽珊说他们在一起相处的事情，而且对李彤的接触也越来越多。我慢慢发现他是一个很有才华的男生。我们一路走来也，嗯，我觉得我也挺感谢你们的，因为你们也治愈了我很多。的日常互动，还有丽珊跟我描述的很多点，我就觉得。嗯，找一个像李彤这样，嗯，靠谱的男生，踏实的男生是会很幸福的。所以就是，其实看着你们八九年这样走过来，也在慢慢影响我的三观吧，我的择偶观吧。我觉得他们两夫夫夫妻呢，哈，给我有个有个让我感觉有个共同点啊，就是他们好像有种，就是怎么来说，就是对生活那种叫做对生活的松弛感。啊，就是允许一切事情的发生，就像这一次这种婚礼也是，我觉得就是可能在外人看来这个是一个挺遗憾的事情啊、哦，但是他们就非常的乐观，好像就是包括丽山他在生活当中好像也是这样子，就是无论遇到什么事情，好像都能够见素拆呃见素拆招哈、哦，一点也不拧巴也不内耗啊，有很积极的这个心态去处理事情。<音>嗯，就感觉是一个很正能量的。那超女团里幸运者能够在高一的那个宿舍认识了这么这么多这么这么好的姐妹、啊，然后呢，我也觉得我很幸运的能够跟我的姐妹们能够一直维持着这份友谊到今天。然后呢，我也通过我的姐妹们认识了身边真的特别特别多又优秀，然后又感觉就是让人觉得很温暖的。就嘛，所以我相信，就是之后大家的不管怎样呢，未来啊一定会越来越好。的，然后我婚礼其实因为也是疫情，去年十二月份疫情一个特特别就是持续嘛，特别时间。然后其实很多外地的朋友都来，那一刻其实我就想着、哎、应该就越来越好。我想到三姐在那一天，我正在跟我的生意团队啊、我的姐妹团、我的兄弟团正在那个。非常非常非常是、呃、紧张的拍摄的一个大片的一个过程中，忽然出现在我面前，而且是怎么出现的？是李彤推着我，刘宇超在边上，就忽然出现在正在拍摄兄弟姐妹花去我的面前。然后那一刻，你知道，就是我都已经不管拍照了，我就马上说，我去，天、哎，天怎么来了？这样子就超感动。龙哥一直跟我讲，他会喊到公三点夫那天，这个出就是呃，坐在轮椅上，然后出现在我们的婚礼上，这个瞬间让妈特别的难忘。所以就是台风天又怎么样，我们是要来报恩的。<笑><笑>